0: Дорогие друзья, мы размышляем над важным сегментом. Я предлагаю вам, и сейчас посмотрим, как у нас работает техника. Надеюсь, все будет хорошо. Да, все чувствительно. Я обычно в церквях так говорю. Служение не всех видно, потому что видно тех, кто впереди. Но вот попробуют техники один раз что-то не подключить, и сразу почувствуют все, что что-то не работает так. Поэтому, братья, благослови вас Бог за все это служение, которое вы делаете. Это действительно очень важно. Они подключили очень быстро, и я чувствую себя комфортно. Итак, мы приступаем. Помоги нам в этом, Господь. А первый, текст, первый текст – это просьба и одновременно определенное повеление. Как мы воспринимаем эти Вещи. Иногда я даю на экран и какие-то греческие слова, но не для того, чтобы усложнить вам жизнь и уж тем более не поумничать. Хотя здесь есть братья и брат Виталий сможет подтвердить то, что я говорю. Но мне сейчас это нужно. Я не буду злоупотреблять, но мне сейчас это нужно. Посмотрите, пожалуйста, даже зрительно, перед вами... Три глагола одинаково выглядящие. Посмотрите, пожалуйста. Греческая грамматика может помещать глаголы в разном варианте, но выглядят, я их поместил таким образом, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Итак, не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Это принципиально протестантская точка зрения. Именно поэтому мы не строим монастыри. Что бы было, если бы первые апостолы ушли в монастырь? Я могу с уважением относиться к этой духовной практике, если кто-либо решил посвятить этому свою жизнь. Ну что ж, это тоже служение. Я вспоминаю Анну, пророчицу. Она служила Богу постом и молитвой. Помните? Служила молитвой. Расставаясь с моей мамой, ей 77 лет, После второго инсульта, поверьте, чувствует себя уже не так, как раньше, но это верующий человек. И когда мы расставались, я сказал так, я уезжаю служить, но знаю, что за моей спиной есть твоя поддержка. Я не попросил ее молиться, я попросил ее послужить молитвой. Правда, звучит по-разному? Просто помолиться, как поговорить. Помолиться за себя – это одно. А вот походатайствовать за кого-то, прославить Господа – Войти в молитвенном состоянии, в общение с Богом, чтобы еще раз себе напомнить о целях и задачах, которые стоят перед церковью. Вот что важно. Не просто поговорить, а в молитве и поразмышлять, и походатайствовать, и попереживать. Иисус Христос разговаривает с Небесным Отцом. «Молю вот о чем». Хочу, чтобы они остались в мире, но чтобы в мире не бездействовали. Я хочу, чтобы в мире они заняли свое место и могли волю Божью исполнять. Я понимаю тех, кто отдаляется и молится. Мне приходится общаться с православными, реже с католиками, но церкви евангельские по-другому смотрят на наше пребывание в мире. Наша задача... Занимать активную позицию. И вот об этой активной позиции говорит Иисус Христос. «Чтобы ты сохранил их от зла». Молитва очень наш» включает похожие вещи. Похожие. «И не веди нас в искушение». Это нормальное состояние верующего. Не войти в какие-то проблемы. Но если Господь позволит проходить через трудные ситуации... Вторая часть молитвы очень красивая. «Не веди нас в искушение». «Но избави от лукавого». Если все-таки придется пройти через какие-то испытания, мы можем уповать на помощь Господа. И это содержание молитвы «Отче наш». Молитвы Христа очень интересна. молится ли он сам или предлагает нам образец молитвы, в данном случае «Отче наш». Теологию можно формировать и по молитвам, особенно по молитвенной практике Господа нашего. О чем молился он ночью напролет – Многое остается вне нашего внимания, мы не знаем до конца всех деталей. И Иоанн, не стесняясь, говорит, если писать подробно обо всем, что Иисус учил или делал всему миру, написанных книг бы не вместить. Да, но это то, что видели апостолы, были вещи, которые они не видели. Он уходил один и молился. О чем можно говорить с Богом всю ночь? Какие-то молитвы ускользают от нас но какие-то предложены в Библии. А раз так, а все Писание Бога вдохновенно и полезно для научения каждого из нас. Научение, обличение, наставление, да будет Божий человек а всякому доброму делу приготовлен. И если все Писание Бога чтобы приготовить нас к добрым делам, то что есть в этой молитве? В этой молитве есть ожидание, что Церковь будет занимать активную позицию в этом мире. Я молю тебя, чтобы ты сохранил в этом мире их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Что нас роднит в мире и не от мира? Удивительная позиция. В мире и не от мира. Мы не позволяем греху войти в нас, но живя среди греховного мира, может быть, тоже мучаемся, как лот. Может быть, тоже переживаем за то, что происходит Америка или Европа, или. я живу там, вы здесь, но многие проблемы похожи. Какую... Я позицию должен занимать в мире, не пускать в себя грех. И Христос молился о нас с вами, а не только о тех учениках, которые в то время находились рядом с Ним. И вот 17 стих. Освети их. Повелительное наклонение глагола. Можно ли Богу Отцу повелевать? Но под повелительное наклонение, кстати, не всегда воспринимается как приказ. Это иногда как убедительная просьба. Помоги мне! Когда я молюсь и говорю, помоги мне, Господи, звучит как приказ и просьба одновременно. Правда? Помоги! Я ему указываю, что ему нужно делать. На самом деле повелительное наклонение, повторю, не всегда указывает на... Необходимость и возможность что-либо Богу приказывать, это скорее убедительная просьба. Освети их. Определенное действие Бог должен совершить над нами. Нельзя осуществить процесс освещения без Божьего Слова, а Слово и есть истина. Поэтому, если я хочу пребывать в Боге, если я хочу защититься от зла, если я хочу, чтобы Бог работал через меня, Слово истина и Слово святость должны быть лично мне очень дороги. Освети их истиною Твоей. Молится Иисус. Пилат спросил, что есть истина? Давайте его поправим. Не что, а кто. Истина – это Христос. Для философов истина – это идея, это абстракция. Это игра воображения, это поиск смысла жизни вне откровения. Что придумаем, то истиной и будет. Христиане работают с откровением. Для нас истина то, что Бог нам открывает. В конце концов, Бог открылся нам в лице Сына Своего Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна 14,6. Я есть им путь, истина и жизнь. Для нас Христос это истина. Тем удивительное, что истина молится Богу Отцу, который тоже в Библии назван истиной, о том, чтобы мы, дети Божьи, пребывали в этом. Пребывать в истине это значит пребывать в Отце и Сыне. Вне Отца и Сына истины нет. Поэтому, кто отвергает учение Иисуса Христа, отвергает одновременно и Бога Отца. Кто не пребывает в учении От Сына и Отца, тот не может нигде вне их найти истину. Это молитва о нас, чтобы мы пребывали в Слове. Это молитва о нас, чтобы мы пребывали в истине. Как ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. Очевидно, не бездействовать. И за них я посвящаю себя. Если бы я отдельно от этого текста спросил, как вы понимаете, дорогие братья и сестры, слово «посвящение»? Но в этом тексте это один и тот же глагол. Освещаю и посвящаю. Разница в русском варианте в одну букву. Даже у вас на экране. Освети, посвящаю, освящены. Но в греческом языке это один и тот же глагол. И если мы с вами будем делить отдельно, вот тут освещать и вот тут посвящать, то вот по-гречески это одно и то же. Отделять для. Отделить можно часть. Дохода, десятина, добровольные пожертвования. Но прежде всего нужно отделить себя. Апостол Павел хочет большего от церкви. Представьте себя в жертву живую. Благоугодную. Для чего? Разумную. Благо... Для чего? Для служения. Для какого? Для разумного служения. Итак, освящение и посвящение стоят очень близко. Это пребывать в святости и предоставить себя Богу в распоряжение. Легко, конечно, читать текст, где Иисус говорит ученикам. Пойдете, войдете в селение, там будет, ну, ослика найдете. И постарше, и поменьше. Отвяжите и приведете ко мне. Да, ну, хозяин. С хозяином я вопрос решу. Только скажите, он надобен Господу. Он надобен Господу. Ослик, мы надобны Господу. Церковь посвящена Господу. Ходить перед Богом в истине и ходить перед Богом в Его слове, это значит ходить в святости, быть, пребывать в священии и быть посвященным Богу. По-другому нельзя. Святой и непосвященный – это нонсенс. Вы понимаете, друзья, это определенная бессмыслица. Верующий, посещающий церковь и не отдающий себя, а не только что-то, что есть у каждого из нас. Не только пожертвования. Не надо пытаться от Бога откупиться. Ему и так все принадлежит. И обычно, когда я говорю учение о десятине, друзья, то давайте правильно вещи называть своими именами. Не мы ему даем, а он нам позволяет оставлять себе 90%. Из всех его благословений он разрешает нам оставлять 90. А те 10, в принципе, ему тоже не нужны. Скорее, это надо нам. То есть как? Жертвуя, мы поддерживаем в себе понимание, что зависим всецело от него. Жертвуя ему, мы поддерживаем в себе понимание, что неблагодарное сердце может погибнуть. Как только мы начнем приписывать себе определенные заслуги, книга Иов. «Целовал ли я когда руки мои?» Когда целуем руки, такое ощущение, что это я. Причем здесь Бог, когда это я. Работаю с утра до вечера. Я здесь в Америке обедал с одним бизнесменом, который ходил в церковь. то ну, Плавно, плавно начал от нее отдаляться. Но он пригласил меня на обед. Мы сидели, обедали, хорошо. И в процессе обеда он мне сказал, говорит, за что Бога благодарить, если все, что я имею, я заработал сам. Вот эти мои руки». Я даже не поднял голову от тарелки. Был хороший обед. Спасибо тому бизнесмену. Это был вкусный обед. Я кушал и слышу этот текст. И я говорю, а руки кто тебе дал? И фраза повезла в воздухе. Понимаете, все, что я заработал, это мои вот эти руки. Я говорю, а руки у тебя, кто тебе их дал? И была пауза. И я еще сделал пару ложек, посмотрел на него, и я видел, что он улыбается. Он понял, что я имел в виду. За что же благодарить Бога? Если все я? Нет. Как раз благодарить Бога за то, что все от Него, все вообще от Него, из Него, им и к Нему. Все когда-то, все творение когда-то предстанет перед Богом и даст отчет за прожитую жизнь. У Исаия четко написано, все животные на горах и так мои. Так в чем же смысл системы жертвоприношений? Жертвоприношение – поддерживают нас в состоянии благодарности, потому что гордость убивает любую личность. Смирение – это путь спасения. Иисус Христос говорил, «Придите, научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем». Бог гордым противится, смиренным дает благодать. а гордыне дьявола сказано много. А гордыне людей, погибших в безумии, сказано тоже очень много. Наш путь – это пребывание в слове, пребывание в истине, наш путь пребывания в святости, наш путь посвящения себя Богу. Посмотрите, пожалуйста, на экран. «И за них я посвящаю себя, чтобы они были освящены». Вот здесь в греческом тексте «ди причастный оборот». Причастие настоящего времени. Хотите, это звучит так. «Я посвящаю себя ради них». Разовая акция – смерть Бога на кресте. Больше он умирать не будет. Ни второй, ни третий. Однажды он это сделал раз и навсегда. А вот последний глагол – чтобы они пребывали в святость. Я посвящаю себя за них не для того, чтобы они иногда в день хлебопреломления, на Пасху и на Рождество – «Я посвящаю себя за них, чтобы они всегда пребывали в святости». Линия, а не точка. Святость – это состояние верующего сердца. Иначе быть не может. Простые глаголы в одной короткой молитве. «Освети их, я за них посвящаю себя». И все действие Отца и действие Сына направлено на то, чтобы дети Божьи пребывали в святость. Иначе быть не может, другого пути просто нет. Я предлагаю вам сейчас спросить себя. Это семинар, и я не лучше вас. Один из вас, ваш брат во Христе, скажу перед Богом и тоже спрашиваю себя, а все ли в порядке. Пытаюсь анализировать свою жизнь во свете Божьего Слова, ведь каждый из нас, и я, и вы, предстанем когда-то перед ним. Как я понимаю это словосочетание, моя посвященность? Предлагаю еще раз, второй раз за этот вечер. Закройте рукой букву «П» и прочитайте. «Моя освященность», уберите руку, «Моя посвященность». В греческом это один и тот же глагол. Не бывает, как я уже говорил, освящение без посвящения. Пребывание в святости и есть быть готовым выступить для исполнения Божьей воли. Сосуды Божьи, все мы. Одни для низкого, другие для почетного. Да какая разница, важно не высоко или низко. Важно найти себя в церкви и дать возможность Богу реализовать свою волю и свой план через нас. Безотлагательность полного посвящения Богу. Скажите, какие вещи в жизни, дорогие братья и сестры, мужья, жены, отцы, дети, мамы, папы, бабушки, дедушки, бывают моменты, которые которые вы переносите, отодвигаете, вот говорите завтра, это послезавтра, это на следующий год. В каких случаях вы, в каких случаях люди в целом, в каких случаях мы говорим, это потерпит, это подождет? Какие моменты вызывают необходимость действовать мгновенно или безотлагательно? То, что нельзя откладывать, то, что нельзя перекладывать, то, что нужно делать прямо сейчас, срочно, есть такие моменты, что бы вы отложили, что бы вы сделали сразу. Если нанесен срочный какой-то урон здоровья, не знаю, палец там повредили или еще что-то, все, мы же не переносим, мы сразу едем в больницу. Есть вещи, которые мы откладываем. Почему? Потому что понимаем, что это как бы не так срочно. Простите, пожалуйста, спасение всего мира, это срочно или нет? Я по-другому спрошу, участие в евангелизации – это срочно или нет? Ну, конечно, мы можем это отложить. Да? Даже когда стройку начнете, все равно думайте об евангелизации. И даже когда не будет сил прийти на стройку, думайте о том, что хотите расшириться, чтобы создать условия, чтобы людям здесь было удобно слушать благую весть. Все, что делаем для евангелизации. Я понятен, друзья? Все, что делается, делается ради благовестия. Есть вещи, которые нельзя откладывать. Посвящение и освящение одни из таких вещей. Призыв Иисуса. Придите ко мне, все труждающиеся обремененные, и я дам вам покой. Хочу вам, дорогие братья и сестры, и знатокам Библии сказать одну вещь. А ведь он это избранным евреям говорит. Это апостолы потом будут проповедовать, кто в Коринфе, а кто в Филиппах. Да, Павел, Сила, Варнава. Это он обращается к избранным. А чего ради соблюдающим субботу предлагать покой? Это любителям седьмого дня. Правда интересно? Если они уже имеют покой, шаббат, то что предлагает им Иисус? Сверх покоя субботнего, что предлагает им Господь? Подлинный покой. Любой шаббат есть указатель на Господина субботы. И все-таки еще суббота для человека, а не человек для субботы, правда? Господь все это дал раньше, как предназнаменование того, что будет. Будет покой вечный, и покой не в дне, а в личности Христа. Покой, как идея, и истина, как идея, воплощаются с приходом Христа. Христос есть и истина, Христос и есть покой. «Придите ко мне». Как там написано? «Труждающиеся». «Труждающиеся». Вот здесь перевод очень хороший. Можно по-другому перевести. «Постоянно работающие». «Постоянно работающие, придите ко мне, я дам вам покой». Покой Христос дает тем, кто постоянно трудится. И я не думаю, что это распространяется только, простите, на э, сайдинг, управление автомобилем. Где вы еще работаете? А я знаю, что в Америке люди работают тяжело. Не так это легко. В Америке, как представляется иногда там, а может, представлялось вам, до приезда в США. Наверное, думали, здесь деревья есть такие. Доллар три. Это что? Там все по доллару? Нет. Просто заходишь и берешь доллары. Угу. Как-то все оказалось не так в этой Америке. И надо много работать. Но работа распространяется не только на добывание хлеба насущного. Ведь труд ради Господа. Уважаете трудящихся у вас, правда? Есть, есть. Предстоятели ваших, Господи, трудом бывает просто разный. У кого-то это видно. Ты работаешь на стройке, поднял дом, видно. Работа по не совсем видна. Сидит четыре дня над Библией, а потом произносит проповедь. И какой то эффект производит проповедь, как изменяет сердца, не всегда видно, и порой не всегда сразу. Но это тоже труд. Не потому ли Господь отделил колено левее и сказал, «Я и худел, а вы, принося в Дом Божий все, поддержите тех, кто служит мне круглосуточно». Эти все вещи взаимосвязаны, поэтому труд физический и труд духовный. Теперь, кому не нужен покой? Сразу скажу, тем, кто не работает. Вообще нигде. Он и проповеди не делает, и деньги не зарабатывает. Хотя написано, трудитесь своими руками, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Кому не нужен покой? Скажите, зачем отдых тем, кто не работает? Никак, нигде. Не Ни в молитве. Ведь я возьму пенсионеров, например. Я уже сказал, служение молитвы, служение постом. Я хочу поблагодарить старшее поколение. Ведь я верующий благодаря вам и вашей верности. Ведь вы передали нам веру в проповедях, в словах, поэтому я хочу искренне поблагодарить старшее поколение. И сегодня вы на заслуженном отдыхе, если уже не приходится работать и силы уже не те, продолжайте молиться. Это тоже труд перед Богом и очень важный труд перед Богом. Покой, Иисус, предлагаем тем, кто трудится, потому что покой надо заслужить. Потому что для меня отдых. И до завтра, 4 июля. Хорошего всем отдых. Да, День Незалежности Соединенных Штатов. <с> Скажем это по-украински и соединим это с американским вариантом. Да, ну что ж. День Независимости. Рад за вас. Друзья, за себя рад, что я вместе с вами смогу просмотреть праздничный салют. Но отдыхается легко, когда отдых после служения. Чтобы набраться сил. Для очередного служения. Правда? Оно по-другому отдыхается, друзья. Когда это от и для... Вот такого отдыха хочу пожелать всем вам. Мы все одна команда. Семья Иисуса Христа. И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Я верну назад слайд. Я верну назад Итак, безотлагательность полного посвящения. Посмотрите, пожалуйста, безотлагательность. Слово «все» есть здесь? Нашли? Слово «все». Это, наверное, относится к людям верующим. А теперь посмотрите здесь. Здесь есть слово «все»? Ну, как минимум, весь мир и вся тварь. Что должны делать все верующие? Думать о том, как бы понести Евангелие всем неверующим участвуют в процессе абсолютно все. Проповедь Евангелия включает в себя разнообразное служение. Но всякое служение имеет одну конкретную цель – спасение погибающего мира. Это главное, ради чего приходил Иисус. Если в церкви не акцентируется внимание на этом, значит, читайте, главное вытеснено с первого места. Надо всегда ориентироваться на благовестие, безотлагательность. Я дал вам возможность, мои дорогие братья и сестры, я дал вам возможность поразмышлять над этим словом. Я даже спросил, что откладывать можно, а что откладывать нельзя. Обед можно отложить. Ужин можно отложить. Сколько раз? Мы же понимаем, что если будем делать это постоянно, мы просто исчезнем земли, просто умрем. Значит, мы понимаем, что поддерживать нашу жизнь, жизнь физическую, а духовную, что нельзя откладывать чтение Писания. Человек живет хлебом духовным без отлагательности. Вместе со мной прочитайте, пожалуйста, или безотложность как качество личности – это склонность не откладывать дела на потом, действовать без отлагательства, промедления и отсрочки. Христианин и безотлагательность посередине слова посвящения. Имеет ли право христианин откладывать эти вещи? Ответ один – нет. Когда даешь обет Богу, можешь отложить. Когда даешь обет Богу, ключевой стих, который все мы учили при подготовке к крещению. Обещание Богу доброй совести. Обещание что? Иметь добрую совесть, ходить в доброй совести, обещание, которое мы даем из состояния, которое называется добрая совесть, какие только переводы я не читал. Обещание, чтобы обещание из, обещание для. Мы даем обещание, чтобы по ходу заработать добрую совесть. Или уже мы начали, потому что только добрая совесть может дать обещание Богу. Разговоры на эту тему действительно есть. Английские переводы, русские переводы. Я остановлюсь вот на чем. Мы все даем определенные обещание. Нам иногда тяжело произносить слово «клятва». Тяжело, мы воюем с ним, не клянись, не демом, не землею. Мы можем поговорить на тему воинской присяги и так далее, и так далее. Мы мастера поговорить на эту тему. Но я говорю об обете, обет верности, который э, молодые дают перед вступлением в брак. Обет, который мы даем Богу, а это тоже брак. Невеста церковь и жених кто? И Иисус Христос. Так вот, мы ему обещали верность. А в чем эта верность проявляется? Верность, когда держим свое слово. Верность во всем. Это и есть посвящение. Когда даешь обед Богу, немедленно исполнить, он не благоволит. И вот тут ты уже не знаешь, как достучаться до верующего сердца. И хочется напомнить о необходимости держать свое слово. Но текст очень жестко построен. В книге «Экклезиаст» построен очень жестко. Кто хотел бы считать себя глупым человеком? Да никто. Так вот тот, кто обещает Богу и не держит. Заметьте, определенная критика присутствует в этом тексте, и эклезиаст пытается достучаться даже через такие жесткие слова. Но мы имеем ум Христов. Слово глупость не должно быть среди нас. А если так, имеющий ум Христов обязательно будут держать обещания, которые они Богу дали. Как минимум сегодня стоит сказать, помоги Господь. Мне нравится вот эта формулировка ⁇ верую Господи ⁇ или ⁇ Помоги моему неверию. Каждый из нас немножко не уверен в себе, больше уверен в Боге. Хорошо, но вот это открытый диалог с Небесным Отцом. Господи, я сделаю. Потом, Господи, ты знаешь, если мне не хватает для этого сил, дай мне их, но я хочу сделать. Стремление к посвященной жизни характеризует верующих людей. Не всегда получается, как хотелось бы, но желание что-то делать отличает всех нас. Уж точно отличает нас от лентяев. Лучше не обещать, нежели обещать и не исполнить. Это уместно перед свадьбой. Уместно, когда тебя берут на работу, ты будешь хорошим рабочим. Вот представьте, вы берете кого-то на работу, вы босс на предприятии, и кандидат, кандидат говорит, я у вас буду плохо работать и вообще не буду стараться. Вы его возьмете на работу? Ну, вот честно. Честно. Или... Парень с девушкой встречаются и говорит, ты будешь стараться хорошим мужем? Я обещаю тебе быть плохим мужем, редко приходить домой и не буду заботиться о детях. Так ты выйдешь за меня? Кто выйдет? Кто выйдет? Или уместно и христианам использовать слово «камикадзе»? Определенное, определенное самоубийство и самопожертвование. Только самопожертвование нужно ради Господа, а не ради вот таких глупостей. Мы невеста Иисуса. Иисус говорит, я люблю тебя. Ты будешь мне хранить верность. Что должна сказать церковь? Что должен услышать Иисус от каждого из нас? Очевидно, определенные красивые слова, обещания доброй совести. Я надеюсь, мы этой дорогой с вами идем. Итак, на эту тему тоже много говорят. Зона комфорта. Нам нравится читать истории про миссионеров. Ну, интересно, брат Виталий. Я был один из братьев, говорящих слово на богословской конференции в Средней Азии. Было пять спикеров, двое местных, трое зарубежных. Я был один из них. Как мне было приятно, оказавшись в Киргизии, в общении с братьями, узнать, что ваша церковь тоже их посещает и помогает. Как мир тесен, брат Виталий. Не только в Америке, но и там. И у меня сейчас есть приглашение на Среднюю Азию, с Бог осенью, после возвращения из США я туда поеду. И интересно, что мы пообщались с братьями и заодно сказали, а вы знаете вот такую церковь в Спакене? Я, конечно, не сказал, Спакен это где. Конечно, я знаю, где это. И когда мне сказали о братьях и сестрах, которых я знаю, как минимум брат Виталий, мне сказали про Волкова, Славика, и сказали о работе, которую вы там делаете, мне лично было очень приятно. Это еще раз показывает что ваша церковь, что бы ни делала, думает о благовестии. Благослови вас Бог, дорогие братья и сестры. Это очень важно. Ведь можно остаться в знаменитой зоне комфорта. Что это такое? На эту тему много говорят. Это просто место, где тебя хорошо, или место, где тебя не трогают. Мы читаем книжки про миссионеров. Хадсон Тейлор. Интересно. Вот Ливингстон, тоже интересно. У, Уильям Керри, тоже интересно. Индия, Китай, Африка, интересно. Мы читаем про современные какие-то подвиги. Вас в Америке посещают разного рода миссионеры и рассказывают что-то. Ну вот где мое участие во всем этом? Зона нашего комфорта вот там. А место, где случаются чудеса, чуть дальше. Чтобы почувствовать самому. Чтобы почувствовать себя вовлеченным в процесс благовестия, нужно иногда покидать зону комфорта. У апостола Павла, мне кажется, это выражено простой формулой. Я не стал советоваться с плотью и кровью. Помните? Плоть и кровь это что? Родня. Проти, плоть и кровь это кто? Это люди. Но простите, если мы говорим о людях, то Павел тоже человек. Поэтому советоваться с плотью и кровью. Это иногда говорить с собой, когда все внутреннее твое говорит «нет», а дух твой говорит «да». Это надо подняться и что-то сделать. Подняться и пойти в собрание, подняться и пойти на стройку. Мы тоже организуем в церкви иногда субботники, да и баптисты иногда субботники. Когда приходят в церковь что-то там делают. Всегда ли приходит 100% людей в церковь? Нет. Понятно, что кто-то занят, кто-то в служении, кто-то болеет, кто-то на работе. И все-таки действительно каждый раз появляется вопрос, действительно все ли, кто не мог прийти, только не пришли? Или все-таки среди них были те, кто не покинули зону комфорта? Зато потом будут говорить, смотрите, какую церковь мы построили. А смотрите, хочется быть причастным этим великим делам, чтобы говорить, я участвовал в этом, я служил и что мог для Господа сделал. Это дает радость душе, это дает подлинный покой после служения и перед очередным служением. Я не стал советоваться с плотью и кровью, и Павел стал тем, кем встал. Знаменитая фраза Христа «Я более всех их потрудился», пришед после всех апостолов, дерзает сказать «Я сделал даже больше» чем они. Неважно, когда стартуешь, важно, как идем по жизни, и важно, какая будет концовка. Конец имеет значение. Неважно, когда мы пришли к Господу. Раньше, позже Бог все это видеть. Важно, как живем, и важно, что для Господа делаем. Есть одна интересная история про, про маленького слоника. Если вы когда-то видели настоящих слонов, маленький слоник, его привязали к определенному бревну. Веревка была достаточно крепкая, чтобы слоник не убежал. Но шли годы, слоника кормили, и наш слоник превратился в огромного сильного слона. Знаете, что интересного есть в этой истории? Когда он стал огромным сильным слоном, он, как и в детстве, ходил по кругу. Он уже был достаточно сильным, чтобы порвать любую веревку или вырвать любой кол вбитый в землю. Но где-то вот здесь у него отложилось ⁇ Я не могу ⁇ И даже когда появились силы и знания, он все еще ходил по кругу, потому что не верил в себя и в новые возможности, которые открываются перед ним. Многие христиане абсолютно так же. Когда они делали первые шаги в церкви, они были прибиты к какому-то месту. «Ну что я там могу, брат Виталий? Я недавно начал читать Библию, я недавно то». Но потом они возмужали, окрепли, прошли годы, они стали зрелыми и крепкими христианами, но все еще ходят по малому кругу, не дерзают взяться за что-то большее. И когда пастор или руководство церкви в целом говорит что-то «кто бы мог», Такие люди не встают с места и не поднимают руки. Почему? Потому что думают, что это не для них. Они все ходят по кругу, в своей где-то маленькой либо зоне комфорта, либо зоне неуверенности. Я бы хотел, чтобы мы возрастали в познании истины. И это повеление есть в Библии, друзья, для всех нас. Возрастайте в благодати, возрастайте в познании истины. Определенное совершенствование и зрелость, это то, к чему мы должны стремиться. Апостол Павел говорит, когда я был младенцем, как я размышлял? По-младенчески. Это понятно. Дети, они иначе не могут думать. Взрослый не должен так думать. Судя по времени, вам надлежало быть учителями. Это по моим почетам, говорит Павел. Но мне снова приходится. И вот он возвращается ради тех, простите, карапузов в памперсах с пустушкой, а ему лет 45. Смотрится не очень, но зато ему комфортно. И Павел, вместо того, чтобы учить новых людей и полагаться на помощь уже повзрослевших людей, находящихся в его окружении, он должен возвращаться назад и 40-летним опять объяснять какие-то христианские азы. Вот и ходим по кругу. Сколько лет? В этом ли призвание наше? Я уверен, что в вашей церкви все иначе. Я уверен, что здесь круг широкий. Если вы уже добрались до Средней Азии, Молодцы. Пусть Бог вас благословит. Поэтому попаду в Среднюю Азию. Разрешите мне передать от вас привет? да? Благодарю. Потому что я хорошо знаю, братья, вы в Казахстане, в Узбекистане, в Таджикистане, в Киргизстане. Мы трудимся там. Университет наш совершает большую работу в том регионе мира. И я очень рад, что наши пути пересеклись с вами и там. Луки 14.33 Всякий, кто не отрешится от всего, что имеет. Не может быть моим учеником. Что значит быть учеником? Просто поверить в Иисуса. Что значит быть учеником? Ну как, покаяться, принять крещение. И вот мы уже ученики. Всякий ли ученик тот, кто называет Иисуса учителем? Да, конечно, нет. Можно называть Иисуса учителем. Скажи, учитель, сколько раз его так называли, искушая его. Помните? Скажи, учитель, подлинно ли? А потом выясняется, что никаким учителем он для них и не был. Потому что если я учитель, то следуйте за мной. Если я Господь, то где благоговение предо мной? Книга Малахи, помните? Если вы называете меня действительно Господом, то где послушание мне? Что вы называете меня Господи, Господи? А не делайте того, что я говорю вам. Поэтому христиане должны время от времени себе это напоминать, что значит ходить в святости, что значит пребывать всегда в святости, ходить, а не носить бейдик. Я молю тебя о них, чтобы ты сохранил их от зла. Освяти их. Я за них посвящаю себя, чтобы они пребывали в святости. А святой обязательно посвящен. Мы готовы отрешиться от всего. Все мое, Твое, Господь. Ведь все, что имею, я действительно осознаю, что получил от Тебя. Я хочу сделать одно заявление сейчас. Безотлагательность стимулирует активность. Если я понимаю, что это нужно делать срочно, я начинаю двигаться в этом направлении. Я понимаю, что это проблемы со здоровьем, которые нельзя откладывать. Я начинаю двигаться. Я понимаю, что крыша перекосилась, сейчас упадет, а в доме живут те, кто мне дороги. Я начинаю действовать. Другими словами, действовать, начинает, действовать человек начинает тогда, когда понимает, что это нельзя отложить на завтра. Мы – церковь, занимающая активную позицию в обществе. И Христос этого хотел. Он не хотел, чтобы мы изолировались. Он хотел, чтобы мы занимали эту активную позицию. В чем она может выражаться? Итак, что такое ходить перед Богом? И что такое правильно ходить перед Богом? Мы продолжим, поразмышляем об этом после небольшой музыкальной паузы. Спасибо.